0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간이죠. 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 자 오늘도 선을 넘지 않으면서 정확하게 팩트를 확인해 볼 기사들 이제 만나봐야 될것 같은데 어떤 내용입니까?
1: 어, 오늘은 최저임금 인상이 대기업 한식 뷔페를 없앴다. 이런 기사를 팩트체크 해보겠습니다.
0: 이야, 최저임금 인상이 대기업 한식 부패를 없앴다. 이게 참 중요한 기사일 것 같은데 네. 본격적으로 팩트체크를 해보기 전에 일단 네. 요 예. 어, 내년에 적용될 최저임금부터
1: 짚어보죠. 네. 네 고용노동부 최저임금위원회는 지난 12일 내년부터 적용될 최저임금을 시간당 9,160원으로 이결했습니다. 예. 올해 적용되고 있는 최저임금이 8,720원이니까 5.1% 오른 겁니다. 예. 주 40시간 기준 월급으로 한. 산하면 191만 4,440원입니다. 자, 어, 많이 그 기대를
0: 하신 분들도 계실 거예요. 왜 그러냐면은 만원 선을 넘을 수 있을 예, 것이냐, 예. 말 것이냐 했었는데. 예, 문재인 대통령 공약이기도 했죠. 그렇죠. 예. 근데 결국은. 9천 원 선에서 마무리된 건데 이게 월급을 주는 사람은 적게 주고 싶고 받는 사람 입장에서는 많이 받고 싶은 게 인지상정이잖아요. 네, 매년 되풀이 되는 이야기지만 최저임금 정할 때마다 재계 노동계 날카롭게 대립을 했는데 오늘 올해 역시 이번에도 양측 모두
1: 퇴장을 했어요. 그렇습니다. 뭐 노동계는 올해 적용되고 있는 최저임금보다 23.9% 오른. 1,800원을 최초안으로 제시를 했었고요. 예. 어, 재계는 지난해 수준, 그러니까 올해 적용되고 있는 최저, 최저임금 수준으로 동결하자 이렇게 요구를 했습니다. 그래서 어, 노사는 네 차례 최저임금 금액을 수정 제시를 했는데요. 결국 간극을 좁히지 못했고요. 어, 올해보다 5.1% 오른공익위원 안으로 표결 처리를 했습니다. 예. 재계 대표인 사용자 위원들은 결국 이제 표결에 참여하지 않고 퇴장했습니다. 올해보다 5%가 오른 금액인데 이 예. 어떤 근거로 산출이 됐을까요? 어 경제 성장률 4.0%로 추정이 되고 있고요. 예. 소비자 물가 상승률 1.8% 이걸 더한 다음에 취업자 증가율 0.7%를 빼서 이렇게 5.1% 5.1%를 만들었다고
0: 합니다. 예, 뭐 경제 규모가 커지고 물가가 오르고 있는 만큼 임금도 따라서 올라가야 되는 부분이 있는데 매년 노사 모두 반발한단 말이죠. 이게
1: 왜 그럴까요? 최저임금위원회는 27명 위원들로 구성돼 있는데요. 근로자위원이 9명, 사용자위원이 9명, 공익위원이 9명입니다. 어, 근로자위원은 양대노총에서 추천을 하고요. 사용자위원은 경총, 경영자총협회죠. 경총이랑 무역협회가 추천을 합니다. 그래서 어, 고용노동부 장관이 재청을 하고 대통령이 임명을 하는데요. 그 사용자위원들은 재계의 입장을 대변하고. 그렇죠. 노동계 근로자 위원들은 노동계의 입장을 대변한단 말이죠. 그래서 이 사실 이두 무리의 간격을 좁힐 수가 없습니다. 그래서 공익위원들이 항상 조정을 하는데요. 공익위원은 사실상 그 시점에 정부가 어떤 스탠스를 취하고 있느냐. 여기에서 이제 따라서 결정이 되게 되죠. 그러니까
0: 요 똑같이 한 컵의 물에 예. 물이 한반 정도 차여 있다고 쳤을 때, 야 예. 저만큼이나 남았네. 그렇습니다. 이거밖에 안 남았네. <웃음> 입장 차가 다 다르잖아요. 그러니까 주는 사람 다르고. 입장과
1: 받는 사람 입장. 예. 아더 받았으면 좋겠는데. 아 조금 덜 줬으면 좋겠는데 이게 항상 팽팽한 거죠. 예, 그러니까 예. 그게 숫자적으로 정확하게 딱딱 나뉘어
0: 있다 보니까 결국 예. 매년 협상을 하고 쌓을 수밖에 없는 구조로 만들어져 있는
1: 거예요. 그렇습니다. 그래서 이 구조를 바꾸자는 이야기는 굉장히 오래전부터 나오고 있는데요. 사실 예. 어, 이견이 잘 모이지 않고 있습니다. 예, 알겠습니다. 예. 최저임금과
0: 관련해서 조금 짚어봤고 예. 그런데 오늘 팩트체크 주제로 어 대기업 계열의 한식부패가 급격한 최저임금 인상 때문에 쇠락했다 뭐 이런 말을 해 주셨잖아요. 네. 그렇습니다.
1: 중앙일보가 어, 내년 첫, 내년에 내년 적용될 최저임금안이 결정된 직후였죠. 지난 13일자로 보도를 했는데요. 예. 그 많던 한식 뷔페 어디 갔지 최저임금 인상에 문 닫았다. 요런 제목의 기사를 냈습니다. 어 내용은 수년 전 전성기를 누렸던 대기업 계열의 한식 뷔페 외식 사업이 위축되고 있는데 그 원인을 따져보니까 최저임금의 급격한 인상이더라. 이런 내용입니다. 아 어, 한식뷔페 시장이 점점 위축되고 있는데 그게 네.
0: 최저임금 때문이다. 네. 어, 저도 몇번 한식뷔페 가봤는데 요즘에
1: 매장이 많이 사라진 거 확실한 것 같아요. 그렇습니다. 예전보다 진짜 확실히 적어졌죠. 어 중앙일보 보도에 따르면은 2017년까지 대기업이 운영하던 한식뷔페는 어빅3로 불렸던 CJ그룹의 계절밥상, 5 4곳 이랜드그룹의 자연별곡, 마흔 네 곳. 신세대 신세계 그룹의 올반 15곳 등 모두 113곳이 운영이 되고 있었는데요. 예, 예. 이게 올해 현재는 여덟 곳밖에 안 남았다고요. 아, 그렇군요. 네. 그 그러니까 실제로 2017년, 2018년부터 내리막길을 걷기 시작한 거예요. 그건 맞습니다 예. 근데 중앙일보는 그 2018년, 2017년 문재인 정부가 출범을 하고 어, 최저임금이 2018년에 어, 급격히 상승합니다. 퍼6 그렇죠. 4 상승을 하는데요. 이 급격한 최저, 최저임금의 인상 때문에 경영이 어려워져서 한식비패들이 문을 닫았다. 이렇게 분석을 하고 있죠. 예. 그런데 어, 이 중앙일보 보도는 업계 관계자를 인용해서 업계는 최저임금 인상 때문에 힘들어져서 못하겠습니다. 이런 식으로 이제 인용 보도를 하고 있는데요. 예. 그래서 좀 확인을 해 봤습니다. 어. 중앙일보 보도를 보면 최저임금 인상으로 세력한 대기업
0: 한식부패라는 제목으로 예. 그래픽도 하나 들어가 있죠. 기사 안에. 그렇습니다. 이계좌협상 그리고 올반 한 곳이 남았고 자연별곡은 여섯 곳이 남아 있는데 예. 많이 없어지긴 했어요.
1: 예. 많이 없어졌죠. 이거는 예. 뭐 팩트인데요. 근데 이제 원인을 분석하는 과정에서 업계의 분석을 인용을 하는데 전혀 엉뚱한 얘기를 인용을 합니다. 어떤 점이 엉뚱하다는 거예요? 그러니까 이 중앙일보 보도에서는 업계 관계자는 최저임금이 급격히 올랐기 때문에 인건비가 많이 많이 원가에서 많이 차지하는데 이걸 감당할 수가 없어서 수익성이 악화되고 그래서 문을 닫았다. 이런 식으로 업계 관계자들이 인용을 하고 있는데요. 악순환이 여러 가지가 있지만 그중에서 시발점이 최저임금 인상 때문에 가장 결정적인 원인은 최저임금의 급격한 인상이다. 이렇게 지목을 하고 있는데 이 기사에서 언급되고 있는 이 한식뷔페 업계들, 기업들을 제가 다 확인해봤는데요. (웃음) 다 확인해보셨어요. 이런 말을 한 적이 암, 한 곳이 아무 데도 없다고 합니다. 어, 그러면은 인터뷰를 땄는데 누가 말을 했다는 거예요? 모르겠습니다. 뭐 업계 관계자라고 이제 익명으로 인용을 했는데 어. 업계 관계자들은 뭐 바다만큼 많지 않겠습니까? 예. 뭐 납품업체도 업계 관계자겠고, 예. 뭐 이런 식으로. 근데 이게 우리나라의 관행인데요. 익명보도 관행. 그렇죠. 굉장히 좀 고쳐야 될 부분이긴 합니다. 아런 근데 기자 입장에서 뭐 취재원을 예. 정확하게 보호는 해줘야 되니까. 근데 보호라는 것은 예. 그러니까 취재원이 뭔가 이렇게 문제가 있거나 신변의 위협을 받거나 뭐 이런 상, 상황에서 보호가 필요한 거지 그냥 떳떳하게 우리가 어 우리 업계의 불황. 입장을 대변하는데 예, 예. 그 원인을 분석한 것을 얘기를 하는데 뭐 그거 굳이 익명으로 보도할 필요는 없을 것 같거든요. 예. 예. 그 제가 이 내용에 대해서 이 한식뷔페 업계 관계자들 진짜 업계 관계자들 이 어, 홍보를 책임지고 있는 파트들하고 접촉을 했는데요. 예. 이 기사를 보신 적이 있습니까? 어 있습니다. 그러면 이 기사가 하고 있는 원인 분석이 맞습니까? 아닙니다. 어. A업체, B업체, C업체 지금 기, 이 업체가 세개가 언급이 되잖아요. 예. 전부 다 아니라고 합니다. 어, 선정수
0: 기자께서 직접 업계 관계자랑 예. 확인을 해봤다는 걸 예. 말씀드리면서 예. 근데 이 한식 뷰페 그러니까 뷔페라는 게 코로나가 터지면서 작년부터
1: 예. 2020년에 코로나가 터지면서 조금 사양사업이 된건 사실이잖아요. 그렇습니다. 그런데 예. 이게 쇠락의 조짐은 2017년 무렵부터 보이기 시작을 했고요. 그래서 예. 2017년, 18년, 19년 어 쭉쭉쭉 쭉 이제 매장수가 줄어들다가 2020년이죠. 작년에 국내 코로나19가 발병하면서 급격하게 위축됩니다. 예. 그 원인을 좀 물어봤죠. 그랬더니 이 한식 뷔페 업계는 이 차림 반찬도 많아야 되고 음식 요리도 많아야 되고 뭐 이러지 않습니까? 그래서 예. 어 재료비가 많이 들고 어 마진율이 낮다고 합니다. 그래서 어. 사람 고객들이 내 네, 내장객들이 많아져야지 원가 를 그, 그렇죠. 예. 유지를 할 수가 있는데 마진을 유지할 수가 있는데 코로나 때문에 각종 모임들이 사라지지 않았습니까? 예. 그래서 굉장히 어려워졌다고 합니다 예, 이게 한식 뷔페가 처음 선보였을 때 가격이 지금보다 좀 높았죠 예한만 오천 원 정도 뭐 그리고 주말에는 좀더뭐 올라서 한 이만 원뭐 이만 삼천 원뭐 이랬었죠 예. 예
0: 근데 지금은 아무래도 그 현실적으로 가격을 타협하다 보니까 그게 예. 또 마진이 안 맞고 이런 예. 악순환이 있었다는 거잖아요
1: 예 그리고 이제그 사람들이 아예 모이질 못하니까 한식 뷔페 그리고 어 상당기간 동안 영업 정, 중단된 적도 있었어 아, 그랬었죠. 있었어요. 예, 예, 예. 집합금지. 예. 그래서 이제 엄청난 타격을 받았어요. 예. 그래서 이 업계들이 어떻게 변신을 하냐면 그 자기네 매장에서 제일 잘 나갔던 메뉴들. 예. 그 메뉴를 즉석식품으로 변형해서. 온라인 마켓 같은 데다가 납품하는 식으로. 아, 이제 온라인으로 진출했군요 예, 그런 식으로 사업 모델을 좀 바꾸는 과정이라고 합니다. 예. 아니, 근데, <웃음> 네. 왜 해당 기업은 아니라고 하는데, 최저임금을
0: 한식부패 매장 축소의 원인이라고 지적한 보도가 나왔을까요?
1: 어, 이거는 제가 봤을 때는, 뭐, 그, 어떤 분께서 이런 얘기를 하셨는데요. 목적만 있고 팩트는 없다. 음. 굉장히 목적을 가지고 의도를 가지고 쓴 기사였다고 봅니다. 뭐냐면 중앙일보는 아무래도 이제 전통적으로 재계의 입장을 많이 대변해 왔던 논조를 취하고 있거든요. 예. 그래서 최저임금 인상이 굉장히 못 마땅한 게 아니었을까 이렇게 좀 짐작을 해볼 수가 있겠습니다. 예. 못 마땅해도 정확하게 팩트를 갖고 이야기를 했어야 되는데 그렇습니다. 예. 예. 뭐. 팩트가 맞다면 뭐 아니 우리나라는 언론의 자유가 있고 뭐 주장할 자유가 있는 거고 언론사도 뭐 팩트만 맞다면 뭐 어떤 식으로든 주장할 예, 수 있는 예, 거죠. 할수 있는 건데 근데 이게 언론사 시이나 돼서 그뭐 우리 메이저 언론이라고 불르는 이런 데서 예. 익명의 업계 관계자를 인용한 이런 이런 비겁한 보도를 하는 거는 예. 좀 우리나라 전체 언론의 신뢰도를 낮추는 굉장히 좀 지양해야 될 그렇죠. 그런 일이라고. 아. 어.
0: 아니 요즘은 기사 속에 링크를 예. 심어서 바로바로 바로 출처로
1: 연결시킬 수 있는 그런 기능도 하고 있잖아요. 그렇습니다. 저희 뉴스톱 같은 기사들은 가, 가끔 있습니다. 근데 그 모든 근거, 출처, 자료 출처 이런 것들을 하이퍼링크라고 하죠. 예. 그래서 그 기사 안에다 넣어 놓는데요. 그래서 이제 그 보다 보면 밑줄이 그, 그어져 있거나 아니면 색깔이 다른 색이거나 마우스 그뷰 뭐라고 그러죠? 포인터를 올려놓으면 화살표를 올려놓으면 색깔이 바뀌는 이런 것들이 링크가 들어있는 거거든요. 기술적으로는 yeah, yeah. 불가능하지가 않습니다. 그런데 우리 포털 네이버 다음 이런 포털 사이트로 나가는 기사들은 그 하이퍼링크가 자동적으로 다 제거가 되게 돼 있습니다. Yeah. 그래서 언론사에서 링크를 심어도 그 포털에서 보이는 기사에는 링크가 들어가지 않는 경우가 있죠. Yeah.
0: 자, 최저임금 인상과 한식부패 몰락을 연시킨 보도의 문제점에 대해서 짚어봤는데 우리나라 언론들이 가야 할 길이 아직 먼것 같다. 왜 그러냐면은 많은 그 누리꾼들은 이거에 대해서 믿질 않아요. 우리 이제
1: 미디어 소비자들도 (웃음) 이미 당할 만큼 당했고 뭐 따져볼 만큼 따져봤고 그래서 수준이 굉장히 높이 올라와 있습니다. 이렇게 어설픈 그 의도적인 의도를 가진 사실을 왜곡하는 이런 보도들은 이미 다시 그 미디어 소비자들이 걸러낼 수 있는 능력이 있다고 봐야죠. 예, 알겠습니다.
0: 여기까지 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱의 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. (목소리)
0: 민동기의 색다른 시선. 자, 오늘부터 새롭게 시작하는 코너입니다. 시사평론가 민동기 씨와 뉴스의 이면, 놓친 부분을 짚어보는 민동기의 색다른 시선. 오늘 첫 순서인데요. 민동기 시사평론가 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 민동기의 색다른 시선. 어떻습니까? 제목.
2: 어, 색깔나야 되는데 정말 색다를지 저도 <웃음> 예. 좀 걱정입니다.
0: 아 그래도 왜 그러십니까? 이직의 달인으로서 <웃음> <웃음> 색다른 시선을 항상 주시니까. 예. 저희가 또 우리 민동기 시사평론가를 불렀는데 오늘 첫 번째 순서로 색다른 시선 어떤 예, 뉴스를 함께 해볼까요? 소식을.
2: 이동훈 전 조선일보 논설위원이 예 어, 최근에 경찰 조사를 바꿔 나오면서 기자들에게 한마디를 했거든요. 예, 예. 이게 굉장히 파장을 좀 일으켰습니다. 그런데 예. 이 사건을 바라보는 여러 가지 좀 시선이 있는데요. 그렇죠. 그 얘기를 좀 해볼까 합니다. 그러니까 100억 원대 사기 혐의로 구속된 가짜 수산업자 김모
0: 씨에게서 수백만 원 상당의 골프채를 받은 혐의로 입건이 된 이동훈 전 조선일보 논설위원이 자신에 대한 이 수사가 여권의
2: 공작이다 이렇게 주장했는데 공작이라는 단어 자체가 이를 꾸며서 만들었다는 거잖아요 그렇습니다 예. 그러니까 지난 13일 경찰의 소환이 돼서 8시간 넘게 조사를 받았고요 청탁금지법 위반 혐의를 받고 있습니다 그런데 예. 경찰 조사 받고 나오면서 기자들에게 방금 말씀하신 것처럼 여권 정권이라는 사람이 찾아온 적이 있다 Y를 치고 여기서 Y는 윤석열 전 검찰총장입니다. 예. 우리를 도우면 경찰 수사를 없던 일로 만들어주겠다 이렇게 주장을 했는데요. 한마디로 자신에 대한 경찰 수사가 정권 차원의 정치 공작이다 이런 취지의 주장을 한다는 예, 예했 그런 얘기인데 예. 여기에 이준석 국민의힘 대표가 즉각적으로 대응을 했습니다. 자신의 페이스북에 충격적인 사안이다. 당 차원에서 즉각적인 진상규명에 착수하겠다. 이런 입장을 밝히면서 정치권으로 파문이 확산이 됐습니다.
0: 그럼 이제 가짜 수산업자 사기 사건이 정치 공작
2: 파문으로 연결이 되는 건데 어떻습니까? 그렇게 가기에는 단계가 너무 많습니다. 어, 오늘 좀그 얘기를 해볼까 하는데요. 오늘 그래서 색다른 시선은 이 시선이 관점의 의미가 아니고요. 예. 정말 눈이 가는 방향이라는 그런 차원에서 좀 접근해보고자 하는데요. 눈이 가는 방향. 네. 저희 시선이 향하는 첫 번째 시선은 예. 이동훈 전논설위원회 입입니다. 어, 입. 왜냐하면 이 문제 가장 명확하게 정리할 수 있는 당사자가 이동훈 전 조선일보 논설위원이거든요. 본인이죠. 왜냐하면 자신을 회유한 여건 인사가 누구인지 언론인 출신이잖아요. 육하원 칙에 따라서 이름 공개하고요. 경찰의 수사를 의뢰를 하면 됩니다. 근데이전 논설위원은 자신을 회유한 이 여권 인사가 누구인지 아직까지 밝히지 않고 있고요. 호소도 안 했잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 나오는 얘기가 여권 쪽에서 오히려 이전 논설위원의 자작극 아니냐 이런 의혹을 제기했는데 예. 여기에 대해서도 이동훈 전 논설위원은 묵묵부답입니다. 그래서 음. 과연 침묵일까 아니면 할 말이 없는 걸까 이런 생각이 좀 듭니다. 예첫 번째 민동기
0: 시사... 그 평론가의 그 시선은 이부로 향했고 네. 두 번째
2: 시선은 어디로 향합니까 골프채를 좀 주목을 해 봤습니다 어~ 예. (15일) 한국일보에 따르면은요 이 경찰이 가짜 수산업사 수산업자 김모씨와 함께 일했던 직원들의 진술을 확보했는데 네. 김씨는 골프를 하지 않는다 이런 진술을 확보했다는 겁니다. 이 진술을 왜 주목을 해야 되냐면 예, 예. 이동훈 전 논설위원회의 주장과 배치가 되기 때문인데요. 이전위원이 경찰 조사받고 나왔을 때 기자들에게 지난해 8월 골프를 쳤을 때김씨소유의 중고 골프채를 빌려 사용을 했고 그 이후에 집 창고에 아이언 세트만 보관됐다. 이렇게 주장을 했거든요. 김 씨가 골프를 치지 않는데 김씨소유의 중고 골프채를 빌렸다? 네. 그러니까 경찰의 판단은 아니 김 씨가 골프를 안 하는데 이동훈 전 논술위원에게 골프채를 빌려줬겠느냐. 그렇죠. 그 가능성을 경찰은 굉장히 낮다고 일단 보고 있고요. 예. 특히 지난해 골프 모임 때는 이김 씨가 라운딩이 끝나길 기다렸다가 음식점으로 이동을 해서 저녁 식사를 함께 한 것으로 지금 경찰이 보고 있거든요. 예. 그러니까 골프채가 로비용 아니냐 이런 의혹이 제기되는 그런 이유인데 더더군다나 저는 좀, 좀 의아하게 생각을 하는 게요. 빌렸다고 했잖아요. 그렇죠. 이전논전위원이 지난해 빌린 골프채를 아직까지 본인 집에 보관 중이라는 그런 얘기인데 이게 상식적으로 좀 이해가 가는 대목인지는 의문입니다. 빌렸는데 아직까지 집에 있다. 지난해 8월 골프를 쳤는데요. 예. 아직까지 본인의 집에 보관을 하고 있다.
0: 아니 그런데 풀세트가 아니라 아이언 세트를 받았다. 이
2: 문장을 잘 봐야 된다는 그 이유는 뭐예요? 그러니까 제가 이제 세 번째로 향한 그런 시선이 바로 아이언 세트인데요. 예. 정치 공작 의혹을 제기했지 않습니까? 근데 바로 그때 이그이 그, 이 아이언 세트를 얘기를 한게 아니라 조금 시간이 지난 뒤에 언론에 입장문을 보냅니다. 예. 그 입장문을 보면 은 중고 골프채를 빌려서 사용을 했고 풀세트가 아니라 아이언 세트만 보관을 했다. 이렇게 주장을 하거든요. 1번 드라이브 이런 게 없다는 거잖아요. 그러니까 저는 골프를 안 쳐서 모르는데 예. 어, 풀세트와 아이언 세트는 가격에 있어서 상당한 차이가 난다고 얘기를 하더라고요 아니 뭐 여기서 가격이 그렇게 중요합니까? 가격이 굉장히 중요할 수밖에 없는 아, 게 예. 이동훈 전논설위원회 혐의가요 청탁금지법 위반입니다 김영란법 네, 김영란법인데 예. 청탁금지법 위반은 한 번에 100만 원을 초과하거나 예. 한 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품을 받지 못하도록 되어 있거든요 그런데 예. 아이언 세트를 이동훈 전 논설위원 쪽에서 강조한 이유는 예. 100만 원 이하는 범죄가 안 되니까 이 수수한 금품의 액수를 100만 원 이하로 맞추려고 했던 것 아니냐. 아, 아이언 세트는 100만 원 이하로 떨어진다? 이하로 떨어질 가능성이 있기 때문에 예. 저는 골프를 모릅니다만 골프채 이 풀세트는요. 통상 한 3, 400만 원 정도를 넘는 것으로 지금 아, 알려져 있거든요. 예. 그러니까 청탁금지법 위반으로 혹시 기소가 되더라도 100만 원 이하일 경우에는 법망을 피해 갈수 있는데 이점을겨냥한것 아니냐. 이런 해석이 좀 나오고 있습니다. 테로를 만들어 놓은 거 아니냐. 그렇습니다. 예. 그러니까 아이언 세트는 계산된 발언이다. 이렇게 봐야 되겠네요. 저는 그렇게 보고 있습니다. 특히 이제 변호인의 어떤 조력을 받은 그런 발언이 아닐까 생각이 되는데요. 예. 제가 이제 네 번째 좀 시선을 좀 향한 곳은 6월 10일입니다. 예. 6월 10일이 이동훈 전논소 위원이 윤전 총장 측 대변인으로 임명되는 그런 날이거든요. 예. 데 동아일보가 오늘 보도한 내용을 보면은요. 경찰이 이미 5월 말에 이전 논설 위원을 포함한 관련자들을 입건한 상태였다고 하고요. 이걸 수사 보고서 형태로 남겼다라고 하거든요. 아,
0: 그러니까 시점을 봐야 되겠네요.
2: 시점을 보려면은 그러니까 이 정치 공작 주장이 최소한의 설득을 가지려면 경찰이 이전 논설 위원이 6월 10일쯤에 윤전 총장 대변인이 될 것을 미리 알고 어, 이전논설위원있 입건하고 이걸 언론에 흘렸다는 그런 얘기인데 이게 과연 현실적으로 가능한 얘기인가 저는 일단 이런 의문이 들고요 이동은전 논설위원 입장에서는 경찰이 앞을 내다봤다 이거잖아요
0: 그러니까 그렇게 해석을 할 수밖에
2: 없는 그런 대목이고요 <웃음> 예, 예. 심지어 김병민 전 국민의힘 비상대책위원이 이동훈 전 논설위원을 향해서 이렇게 얘기를 했습니다 윤석열과 엮거나. 정권의 핏밥 박는 프레임을 설정해서는 안 된다 이런 취지로 얘기를 했는데 예. 이게 좀 시사하는 바가 저는 적지 않다고 생각을 하고요. 그런 점에서 봤을 때윤전 총장이 지난 14일 JTBC와 인터뷰를 했거든요. 네. 근데 이건 좀 제가 봤을 때 패착으로 보입니다. 어. 이 인터뷰에서 뭐라고 얘기를 하냐면 이동훈 전 대변인이 없는 말 지원해서 할 사람이 아니다. 자신에 대한 공격이 다양한 방면으로 들어올 것으로 예상을 했지만 수사를 악용한 이런 일이 있었다는 것에 놀랐다 이렇게 얘기를 했는데 어. 사실 윤전 총장이 이렇게 얘기를 하는 것 자체가 좀 어폐가 있습니다. 왜냐하면 예. 이동훈 전 논설위원이 대변인 직 그만뒀을 때요. 그때는 아무런 얘기를 안 했거든요. 그렇죠. 예. 근데 지금 와서 이렇게 얘기하는것 자체가 조금은 좀 어폐가 있는 것 같습니다. 야
0: 민씨 사평론가 패착이라고 봤던 그 이유 중에 하나가 윤전 총장이 법에 대해서 너무나 잘 알고 있겠지만 정치적 프레임처럼 이렇게 정치 능력은 아직까지 조금 미숙한
2: 면이 있지 않겠냐 이런 그렇습니다.
0: 지적이신 거잖아요. 네. 알겠습니다.
2: 혹시 시선이 또 나와 있습니까? 마지막 다섯 번째 아, 시선이 있습니다. 조선일보와 이준석 국민의힘 대표입니다. 예. 자사 출신 논설위원이 여권의 정치 공작을 했다고 주장을 하고 있잖아요. 그런데 조선일보가 이 사안을 적극적으로 보도를 안 하고 있습니다. 어. 제가 봤을 때 근거가 분명했다면 대서특필 했을 거라고 저는 생각을 하거든요. 아, 특종감이죠. 공작인데. 그런데 네, 상황을 그렇죠. 전달하는 정도만 지금 간략하게 보도를 하고 있습니다. 예. 기사하는 바가 크다고 보고요. 그리고 이준석 대표 같은 경우에는 당 차원에서 즉각적인 진상규명을 약속을 하지 않았습니까? 그런데 네. 그 뒤에 말이 조금 바뀝니다. 왜냐하면... 아, 어, 조자단 구성과 같은 구체적인 행동을 하기 위해서는 이동훈 전 논설위원 쪽에서 상당한 정보를 제공해야 할 것이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 근거를 대면 은 그때 우리가 적극적으로 행동을 하겠다. 이렇게 한발 물러섰거든요. 이게 시사는 바가 뭘까 생각을 해봤으면 좋겠고요. 근데 재미있는 거는 그럼에도 불구하고 이전 논설위원 쪽에서는 아직까지도 추가적인 근거라든가 입장을 내놓지 않고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 제가 봤을 때이전 논설위원 쪽에서 프레임 전환을 좀 시도를 했던 것 같아요. 이게 음. 단순 사기 사건이 아니라 예. 정치 공작으로 프레임 전환을 시도를 한것 같은데 그쪽으로 가기에는 건너야 할 산이 지금 너무 많은 것 같습니다. 예.
0: 아니, 더불어민주당의 김용민 최고위원이 이동훈 전 논설위원을 향해서 그 정도 급이 되냐라고 공격을 했었는데 이 정치 공작을 할 만큼 급이
2: 된다고 혹시 민시사평론가께서는 평가하십니까? 급이잖아요 예. 이동훈 전 논설위원하고 윤전 총장 사이에 개인적인 인연이 없었습니다. 그러니까 대변인으로 임명되기 전후 그때 시간이 전부인데 네. 어, 이런 비유가 적절할지 모르겠습니다만 어, 예를 들어서 삼성의 신입사원으로 하여금 어, 뭐 이재용 전 이재용 부회장과 관련한 여러 그뭐 비리 이런 거를 불어라 그럼 우리가 도와주겠다. 신입사원한테. 이렇게 이렇게 얘기하는 거랑 저는 <웃음> 똑같다고 보거든요. 예. 예. 비유가 적절한지는 모르겠습니다만 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아니 그래도 언론사 논설위원회 지낸 분이신데 아무것도 없이 그냥 막 주장을 하지 않았을 거 아니에요. 그러니까 제가 봤을 때 공경에 처하다 보니까 그 메시지를 그 메시지 발신자 그 메시지가 향하는 곳이 어디인가 이걸 봤을 때 저는 윤전 총장 측 캠프를 향해서 어. 자신을 도와달라는 SOS적 인 의미가 있는 게 아닌가 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 자 우리 아 색다른 시선, 민동기 시사평론가 첫
0: 코너였었는데 다음 주에는 어떤 시선으로 가져오실지 기대됩니다. 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김동기 주말 뉴스쇼 여러분 함께하고 계신데요. 잠시 후 3부에서는요. 이번 주 주요 국제뉴스 살펴보겠고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보겠습니다.